0: Herzlich willkommen zum Jeha-Podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es darum, dass ich dem Simon ein paar Fragen stelle. <lacht> Viel Schwarz. <Spaß. lacht> Jeha! Ähm, ich habe mich Simons äh, Tradition angeschlossen, einfach keine Themen mehr zu machen, <lacht> sondern <lacht> nur, noch, <lacht> nur noch Interviews zu führen. Nein, das mache ich auf jeden Fall diese Woche mal. Ähm... Ich habe mir ein paar interessante Fragen überlegt gestern Abend. Und das sind Sachen, die weiß ich noch nicht, naja, weiß noch nicht über Simon, aber es ist ganz interessant, da mal drüber zu reden. Und die sind also, also so querbeet, das ist es so ein bisschen wie, was geht ab. Erste Frage, Simon. Mhm. Was denkst du, hast du durchs Gitarre spielen noch gelernt, außer Gitarre spielen?
0: Oh. Alter, also das sind ja das, das sind ja richtig gute Fragen. Okay. Ähm, Gitarre ist ja schon ein ziemlich großes Ding bei mir. Also das spiele ich mhm. jetzt, also jetzt spiele ich es gerade nicht, aber eigentlich spiele ich jetzt seit zehn Jahren ungefähr Gitarre. Ja, und es sind natürlich einige Dinge, die man da mit auf den Weg bekommt. Am Anfang war das so vor allen Dingen so ein Ding, wo man richtig viel Disziplin halt gelernt hat, dass man halt immer wieder mhm. übt und dass es, ja, dass es so eine Routine wird und dass man auch, wenn man eben gerade keinen Bock drauf hat, trotzdem sich ransetzt, weil sonst bringt es halt nichts, sonst kommt am Ende nichts raus und wenn du dann zwischen den zwei Unterrichtsstunden also ich hatte ja immer einmal pro Woche eigentlich Unterricht und wenn du dazwischen halt nichts gemacht hast, dann konntest du mit dem Lehrer auch nicht weiter voranschreiten und dann war der gelangweilt und du warst gelangweilt und dann <lacht> hat das alles nichts gebracht. Ja. ja. Und genauso dann auch, als ich dann im Ensemble gespielt habe, also mit am Anfang mit noch drei anderen Gitarristinnen und Gitarristinnen. Und da war das dann auch so Ding, da hat man zwar nicht ganz so viel für geübt, weil die Stimmen an sich leichter waren, als wenn man alleine äh, solo irgendwas spielen musste, aber trotzdem waren die anderen dann ja dann von einem abhängig und wenn man dann nicht vorbereitet war zu irgendeinem Vorspiel oder Wettbewerb oder was weiß ich, was wir alles gemacht haben, dann, ja, das ging überhaupt nicht, dann hast du dich halt schuldig gefühlt yeah. dafür, dass die anderen richtig Effort reingesteckt haben und du hast es dann versaut, weil es kam nichts rüber. Und die zweite große Sache, die ich ziemlich schnell gelernt habe, ist so mit so Auftrittssituationen umzugehen, weil ich ja doch recht früh dann auch Vorspiele gemacht habe, ähm, zu Wettbewerben oder zu irgendwelchen Konzerten vor den Eltern, irgendwelche Musizierstunden oder irgendwas. war Irgendwie war mhm. andauernd irgendwas, hatte ich das Gefühl. Und da ist man natürlich immer vorher sehr aufgeregt, weil es gucken halt viele Leute zu und manchmal geht es halt auch um was bei einem Wettbewerb so. Und dann möchtest du natürlich irgendwie was rüberbringen, wo du dein letztes Jahr rein investiert hast, äh, fast jeden Tag irgendwie ein bisschen geübt hast. Und da muss es klappen, aber du kannst dich an jeder möglichen Stelle verspielen und genauso hat mir das dann auch was gebracht, so ein bisschen damit umzugehen zu lernen äh, in Klassenarbeiten und Tests in der Schule. Da ist ja auch eine ähnliche Aufregung. Oder das Allerschlimmste in der Schule war ja so das Vorsingen, fand ich so vom Aufregungslevel. <lacht> und Ja, auf jeden Fall. Ja, und da hat mir das schon was gebracht, einfach diese Routine häufig auf die Bühne gehen zu müssen und vor anderen irgendwie was vorspielen. Das hat mir sehr viel genützt, um dann in Klassenarbeiten und Tests irgendwie ruhig zu bleiben. Ja, und dann habe ich an sich noch an sich jetzt noch so auch gerade in letzter Zeit halt irgendwie das Schätzen gelernt, wenn man so einen Skill hat, den man sich über lange Zeit aufbaut. Also es kam halt dann, also natürlich, es gab viele, viele ähm, Male, wollte ich mit Gitarre aufhören, wollte ich das irgendwie hinschmeißen und hatte keinen Bock mehr oder hatte auch einfach keine Lust mehr zu üben oder auf irgendwelche Vorspiele oder irgendwas. Aber wenn man dann doch eine ganze Weile dabei ist und irgendwie merkt, dass man auch ziemlich gut geworden ist und das immer wieder irgendwo anbringen kann ähm, und mal... Hier und da was vorspielen kann, Leuten eine Freude machen oder einem ja, geben sich auch gewisse Vorteile in der Schule, wenn man da mit seinem Instrument auf irgendwelchen Abiturzeugnisvergaben von anderen Klassen irgendwie was beisteuert oder irgendwelche Weihnachtskonzerte so. Das bringt einem schon viele Pluspunkte ein. Ja. Und es ist auch irgendwie einfach cool, das so zu können und ja, das möchte ich auf jeden Fall nicht vermissen. Und deswegen will ich eigentlich auch, ich weiß jetzt zwar, dass es jetzt, wahrscheinlich wenn ich jetzt anfange mit Studieren, dass ich da nicht mehr so viel Zeit für haben werde, aber trotzdem will ich diesen Skill nicht so ganz hinwerfen und immer mal wieder was machen. Und ich denke dann, wenn man einmal ein gewisses Niveau erreicht hat, da kann man dann auch immer wieder einsteigen, man weiß, was man machen muss, um die ganzen Techniken wieder zu lernen. Und dann ja. geht es auch wieder los. So. Und dieses ganze musikalische Verständnis, so wie interpretiere ich wahrscheinlich was und wie was habe ich für Methoden, um mich in das Stück hineinzuversetzen zu versetzen. So, das sind Sachen, die, glaube glaub ich, vergesse ich nicht wieder. Ja. ja. Wie ist es denn bei ich dir glaube, also beim Geigespielen? Was denkst du denn, was es dir so gebracht hat?
1: Also ich habe natürlich eine... Ne, ne, etwas andere Erfahrungen beim Geigespielen gehabt, insofern, als dass ich das nicht so äh, professionell betrieben habe äh, wie du. Deswegen wäre wär auch meine Anschlussfrage noch gewesen äh, die, die, an dich, wie was denkst du wie sehr hat dich dabei äh, der Fakt beeinflusst, dass dein Vater Musiker ist beim Gitarrespielen? Ja.
0: Hm. Oh ja, auf jeden Fall ziemlich sehr. <lacht> also dadurch war ja, dadurch ging es ja überhaupt erst los, dass mein Vater gesagt hat, ja, es ist sinnvoll, ein Instrument zu lernen. Erst hatte ich ja Flöte gespielt, dann hatte ich keine Lust mehr und dann hieß es aber, ja, du kannst mit Flöte aufhören, aber nur, wenn du halt dann dafür ein anderes Instrument dir aussuchst, was du gerne spielen möchtest. Und dann habe ich ja. mich entschieden zwischen Schlagzeug und Gitarre für Gitarre, weil alle anderen Instrumente sind halt nicht cool in dem Alter. <lacht> <lacht> und dann hat mein Vater eben auch am Anfang immer mit mir zusammengeübt, also ich weiß nicht, wie lange das am Anfang war ich schätze jetzt mal so zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde vielleicht und da hat man sich halt immer zusammen hingesetzt fast jeden Tag und zusammengeübt das, also und dadurch, dass mein Vater halt einwandfrei Rhythmus und Noten mir sagen konnte, was ich spielen muss und auch eben sofort hört, wenn ich irgendwas falsch spiele und am Anfang, wenn man mit so einem Instrument anfängt, dann ist es als Erwachsener auch relativ leicht, das noch so alles nachzuvollziehen, jeden Schritt, den man da macht. Auch wenn man selber nicht spielt, ja, da konnte er mir auf jeden Fall helfen und der wusste ja auch selber, wie man übt, so. Ähm und diese ganzen Techniken, mit wie oft muss ich was wiederholen, bis es klappt und ja. äh, was mache ich, ich vielleicht für Rhythmisierungen, um irgendwelche Läufe besser reinzukriegen und so. Ja, das habe ich da alles eingeschliffen bekommen. Und irgendwann dann gab es so großen Widerstand von mir, dass ich keinen Bock mehr hatte, dass mein Vater es dann halt irgendwann gelassen hat und gesagt, ja, dann guck halt, wie du alleine klarkommst.
1: <lacht> ja das, das kann ich auch, auch verstehen also ähm, ich habe für mich persönlich ähm, ist Geige spielen auch eine total wichtige denke ich Sache aber eben ne, von einer ganz anderen Perspektive aus weil ich bin einfach ähm, für mich ist das immer glaube ich das Größte was ich vom Geigespielen mitgenommen habe neben dem dass ich ein bisschen Geige spielen kann ist dass ich mich sozusagen, ähm, wie, wie formuliere ich das am besten, also dass ich einen, n, mich an einer Sache abrackere und was übe, wo ich weiß, dass es nicht, ähm, was ist, was ich besonders gut kann und das dann trotzdem zu probieren und möglichst gut zu machen. Hm. und für mich war immer die Herausforderung zu sagen, ja, okay, du kannst also auch bei dem mit dem ganzen Vorspielkram und so, ähm, wo, man, wo ich ja schon im Vorhinein wusste, was, also ich, ich werde es wahrscheinlich nicht perfekt machen können. <lacht> da wird irgendwie werden Fehler passieren und trotzdem, ähm, dann das Dadurch, dass ich halt auch immer so, naja, schon Schwierigkeiten hatte, mit Geige überhaupt vorzuspielen, weil ich da einfach null Selbstvertrauen hatte und das ist auch immer noch nicht <lacht> gelöst. Ähm, diese Überwindung immer zu, zu haben und das dann trotzdem zu machen, obwohl es halt nicht perfekt ist. Ich glaube, das, das habe ich daraus mitgenommen, dass man eben auch Dinge machen kann, in für die man nicht <lacht> geboren ist <lacht> und man, man da, damit Spaß haben kann, ohne dass es perfekt sein muss. Ähm, ja, aber, auch, aber man muss auch, natürlich...
0: Ja, man muss aber auch dazu aber sagen, dass auch, du sehr gut Geige spielen kannst, so ist es ja nicht...
1: <lacht> ja, okay, naja, okay. Aber du, die, die, die also im Vergleich zu dem, wie viel man eigentlich mit dem, in das Instrument investieren müsste, damit das wirklich gut wäre. <lacht> Ist schon Luft nach oben. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Also ich bin jetzt auch in der, in der Corona-Zeit habe ich echt eine Menge Geige gespielt. Ich warte auch ehrlich gesagt sehnsüchtig darauf, dass der Simon wieder mal nicht nur im Kopf üben kann, <lacht> weil ähm, ich weiß nicht, ob du, du, ob du dich erinnerst, aber ich habe auf jeden Fall viel jetzt wieder in dem von diesem Tango Sonata gespielt oh, oh, Das ist für alle Leute, die... Da hat er äh, vorgelegt Da hat er vorgelegt Ja, genau, das ist so ein, äh, das sind vier Stücke ähm, eben Gitarre und Geige und das ist ein... Die sind sehr interessant und auch anspruchsvoll und ich glaube die auch also die Gitarrenstimme ist auch für den Simon also ist auch für dich anspruchsvoll, ja, oder?
0: Ja, auf jeden Fall
1: und das ist ja immer noch sowas, was ich immer noch im Hinterkopf habe. Irgendwie, irgendwann müssen wir das nochmal zusammen auf die Reihe kriegen. Ja,
0: das müssen wir machen. Und
1: ähm, das ist ganz spannend, weil ich da jetzt gerade ähm, ein Stück. Ich bin noch überhaupt nicht zufrieden mit dem Stück. Ich habe jetzt so, ich hab das Tempo so langsam drauf, was, was gefordert ist. Das ist ein relativ schnelles Stück. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber, ich. Um, noch, um das Bess so gut machen zu können, wie ich das gerne hätte, <lacht> halt gänzlich ohne quietschen, dass ich irgendwie so, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn, wenn man an so einem Punkt ist bei einem Stück, wo man einfach noch nicht die Konstanz hat, wo es einfach, es klappt mal ziemlich gut und dann kann es aber sein, dass man es dann das nächste Mal spielt und da denkt man so, hä, ich habe ich hab irgendwie noch nichts gelernt. So. Hm.
0: Ja, das ist halt, also, wo, wie sicher man dann ist in dem, was man einmal Genau, genau,
1: wo man noch so komplett unsicher ist. Ähm, wo ich jetzt merke, dass ich einfach jetzt mal gerne so einen, so einen Geigenunterricht kurz hätte. Ich würde jetzt mal kurz gerne meine, meine, meine Geigenlehrerin fragen, ja. wie ich weiterkomme. Ja. Und muss das jetzt irgendwie autodidaktisch lösen. Weil ich aber auch einfach nie so, und das, das ist das, was ich so ein bisschen gerade bereue, oder was heißt bereue, <lacht> das ist ein bisschen übertrieben, aber was ich ein bisschen merke jetzt, dass ich nicht so eben so eine krass strukturierte Herangehensweise habe. Ich habe halt immer viele Sachen, wo ich nicht direkt, wo ich so denke, okay, es klingt jetzt blöd, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich üben muss, <lacht> ja. damit das besser wird. Ähm, und das muss ich mir jetzt hier irgendwie halt selber zusammenreimen und das geht auch und das ist auch eine, eine, eine coole Herausforderung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber da sieht man dann die, die, die Unterschiede. Also ich denke, dass, dass du jetzt, wenn du mit einem ähnlichen Problem konfrontiert wärst, könntest du das relativ effizient üben. Naja, das <lacht> effizient lösen, weil du ich wüsste, die Taktik Also ich hast.
0: wüsste bestimmt einige Sachen, die man so machen kann. Aber die Frage ist auch, wie konsequent man dann sowas umsetzt oder ob man dann doch einfach dazu Absolut. verfällt, das nochmal zu spielen. Die und noch mal zu, zu gucken, üben, Ja, genau. ja. <lacht> ja also genau. da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also das, was ich gerade halt nur nutzen kann, ist, das im Kopf zu üben, weil ich gerade halt nicht spielen kann. Und deswegen ähm, setze ich mich halt vor die Noten und stelle mir dann vor, wo ich es auf dem Griffbrett auf der Gitarre greifen müsste und das geht natürlich auch nur einigermaßen, wenn man das Stück schon mal vorher ein bisschen konnte weil sonst brauchst du 300 Jahre ah, jetzt kommt C welches C? Das wo kann ich das überall greifen? hm, vielleicht ist es hier sinnvoll dann gucke ich mal nach dem <lacht> nächsten Ton und dir das dann aus, erstmal auswendig zu lernen und bla das dauert, also weiß ich nicht ob das überhaupt sinnvoll möglich ist aber wenn man das Stück schon mal gespielt hat dann geht es einigermaßen. Dann muss man halt das Stück ausfindig lernen und sich dann immer vorstellen, wo greife ich jetzt, wo greife ich als nächstes, dann mal wieder aufs Griffbrett gucken, der Gitarre, ach, bin ich da überhaupt? Ah ja, da ist wirklich der Ton. Oder eben nicht. Und dann wieder in die Noten gucken und so. Und dann höre ich mir halt immer mal das Stück an von irgendjemanden, irgendeine Aufnahme, wo das mal eingespielt wurde. Und dann versuche ich, ähm, mitzusingen, das hilft auch. Es hilft auch, wenn man spielt, ähm, einfach mal mitsingen, damit man, weil meistens hat man schon eine Vorstellung davon, wie man gerne die Melodie spielen möchte, wo man laut und leise und schnell und langsam und was man alles so machen kann, ähm, Schwerpunkte setzen will und es klappt einfach noch nicht bei der Umsetzung im Spiel, aber wenn man sich das mal so vorsingt, wie man sich das vorstellt und dann dazu spielt, auch wenn man nicht singen kann und es deswegen total albern klingt, aber darum geht es halt nicht in dem Moment. <lacht> ja, ja. Das ähm, ist klar. Dann hilft das extrem dabei, die Melodieführung zu lernen.
1: Ja. Und was weiteres, was ich noch äh, auch mitgenommen habe, was jetzt gut dazu passt, ähm, vom Geigespielen, ist einfach auch die Faszination allgemein dafür, dass Menschen äh, Instrumente auf hohem Level spielen. Weil man, denke ich, beim Instrumentlernen, umso mehr man das macht und umso tiefer man da reingeht, desto mehr merkt man eigentlich, wie, wie komplex das auch ist, ja. also wie, wie viele Techniken und Sachen es da gibt, die es einzeln zu beachten gibt, obwohl es natürlich dann am Ende wieder so ist bei den, äh, <lacht> keine Ahnung, irgendwelchen krassen Solisten, dass die dann das wieder alles zusammenfügen und dann natürlich nicht darüber nachdenken wie sie sich jetzt gerade wie sie gerade ihre finger bewegen während sie das stück spielen aber richtig. das kann, kann man halt alles so dekonstruieren und dann <lacht> das alles einzeln mal mal sich bewusst machen und üben und dann wenn man es dann wieder zusammenfügt dann ist es halt erst richtig gut ja und dann ist es
0: auch sicher genau
1: genau und man hört halt oft musik so ne, und denkt so ja Klingt <lacht> <Find> gut. <lacht> aber es ist halt so, da steckt halt so viel drin und vieles, vieles kriegt man halt so auch gar nicht mit. Genau. Ähm, genau. Wie jetzt bestimmte Töne erzeugt werden oder manchmal weiß man auch gar nicht um die Komplexität. So, da können bestimmte Stellen, die denkt man so, ja, okay, aber das ist total schwierig. Und andere Sachen, die sind imposant und laut, mm. <lacht> aber vielleicht ziemlich einfach in der Situation. so. Das ist ganz witzig.
0: Ja, das ist auch beispielsweise so, wenn ich jetzt mir ein Gitarrenstück anhöre, was ich vielleicht spielen will oder soll oder so, dann ähm, hätte ich vielleicht früher gedacht, einfach so hm, langweiliges Stück oder hm, cooles Stück will ich spielen. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, höre ich mir das von einem an, der das aufgenommen hat, höre ich es mir von einem anderen an und dann merke ich yeah, plötzlich, so wie der das spielt, ist es ja voll blöd, Es gefällt mir überhaupt nicht, ja. wie der das gestaltet hat und dann merkt man auf einmal, was es da auch so für Unterschiede gibt, wie die einzelnen Künstler so Sachen interpretieren und was sie dann vielleicht für interessante Fingerstyle-Techniken mit der klassischen Gitarre vermischen, um das irgendwie cool klingen zu lassen und dann denkst du dir so, ach, wie hat ja. der das nur gemacht, Ja, das ist, da steckt schon ja. ziemlich viel dahinter. Und bei mir ist auch noch ein ja. Punkt, äh, insgesamt äh, durch Gitarre habe ich natürlich sehr viele coole Leute kennengelernt. Also mhm. die verschiedenen Lehrer, die ich so hatte, im Ensemble und Solo und die auch noch alle sonst zu dem Fachbereich Gitarre gehören, einfach an meiner Musikschule. Dann meine ganzen Mitspieler halt in verschiedenen Ensembles, die ich so über die Zeit hatte und ja, mit den Leuten hat man auch einfach eine coole Zeit gehabt. Ähm, solche Ensembleproben waren immer irgendwie lustig <lacht> mit anderen Leuten in seinem Alter. Dann hatte ich wirklich einige schöne Fahrten, wo wir in irgendwelche Probenlager gefahren sind oder auch wo wir zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir da, vielleicht waren wir da so dreimal oder so, waren wir in Wroclaw und haben dort halt, weiß ich nicht, ein, zweimal übernachtet vielleicht. Das in Polen, oder? Genau, und dann haben wir dort zu irgendeinem Konzert halt mitgespielt, zu einem getarnt Konzert. Und das war schon war schon cool, dann wie so eine Art kurze Klassenfahrt so mit einigen Leuten zu haben. War auf jeden Fall interessant. Ja. Es sind auch gute Freundschaften einfach draus entstanden und man hat auch so viele andere äh, Lebenswege und Herangehensweisen an so eine Komplexe Sache gelernt, wie Leute sich sowas aneignen und ja, und man hat auch ganz an unterschiedliche unterschiedliche Enthusiasmuslevel kennengelernt, wie manche sich da so richtig rein versetzen und da so alles geben und ich immer so, ja, ganz cool, ich übe mal ein bisschen da, <lacht> ja. welche was bei rumkommen. Und ja, manche waren halt so richtig drin. Das war schon ist schon alles beeindruckend und die ja, zu einigen Leuten habe ich ja auch immer noch Kontakt und es ist echt schön.
1: Cool. Gut. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. No? Ähm, das kannst du vielleicht schnell beantworten, ich weiß es nicht. Mal gucken. Du fängst neben einem Film- oder Medienmanagementstudium oder was in diese Richtung geht. Ein weiteres Studium an. Welches? Ach du Schande. Nebenher, wie soll ich es das geht schaffen? Nur. Nein. <lacht> du darfst jetzt auch Medizin nehmen. Es geht nicht um die Umsetzbarkeit. Ach so,
0: okay, was mich noch interessiert einfach. Ja. Oh, dude, ich habe mal vor einer im letzten. vor einem Jahr vielleicht noch, war das? Wo ich mich schon mal umgeschaut hatte, was es noch so gibt. Da fand ich eigentlich ganz interessant den Studiengang Regenerative Energien. Aber dann, desto mehr ich mir das angeschaut habe, desto mehr wurde es einfach nur Mathe und Physik und deswegen weiß ich nicht so richtig, ob das wirklich was wäre.
1: Mhm. Also es ist dann so ein Ingenieursmäßiges. Ja, Ding. genau.
0: Aber an sich finde ich das schon spannend, Und wenn man dann einfach so ein Typ ist, der sich dann immer verschiedene Lösungen und Pläne überlegt, wie man hier und da regenerative Energien nutzen könnte und installieren und irgendwelche Anlagen aufbauen das ist schon nice, auf jeden Fall
1: auf jeden das ist auch ein sehr zukunftsträchtiges Ding also ich glaube, das würdest du auch hinkriegen mit <lacht> und Physik, du hast halt nicht unbegabt aber vielleicht wird es dir einfach nicht so viel Spaß machen <lacht> ja,
0: das befürchte ich nämlich auch und es wäre so hart auf jeden Fall, sich da durchzukämpfen. Naja, mhm. man, weiß nicht, man weiß es nicht. Also bisher ähm, habe ich ja noch keine Zusage von irgendwelchen <lacht> Hochschulen. Äh, bisher habe ich ja nur Absagen. Also mal gucken, ich werde mich schon auch für einen Notfall irgendwo anders noch einschreiben.
1: Ja, wo kann man das denn studieren?
0: Also ich habe bisher nur... Als ich beim Tag der offenen Tür hier in der TU Dresden war das gesehen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wo man das überall studieren kann.
1: Okay, alles klar. Ja, also bei mir wäre es, glaube ich, also bei mir ist es relativ obvious. Ich, ich werde mich bewerben für Psychologie und internationale Beziehungen. Und internationale Beziehungen ist bisher meine erste Wahl. Aber ja. ich glaube, wenn ich zwei Sachen studieren würde, würde ich die beiden studieren. Ja. Ich habe auch <lacht> richtig ähm, oft
0: überlegt, ob man nicht einfach so eine Ausbildung noch zum Tischler machen kann aber die Kacke dauert drei Jahre
1: <lacht> ah ja ah ja, das ist ja auch cool
0: ja, oh, wenn man einfach so diese Handwerkerberufe irgendwie alles in einem mal so im Hartdurchlauf werden könnte wäre das irgendwie toll aber wenn du halt jetzt eine Ausbildung anfängst wo du dann aber nachher nicht unbedingt drin arbeiten willst und dann nochmal studierst boah, das ist halt so viel Zeit
1: ja also ich glaube Ausbildungsberuf ähm, würde ich glaube ich eine Ausbildung zum Sanitäter gerne machen
0: das ist auch cool <lacht> auf jeden Fall ja es gibt so da viele nice Sachen Problem. die man alle die man alle machen ja. könnte
1: ja das ist schon eine coole Sache ja ja also ne dann kannst du das ja clever, kom clever kombinieren <lacht> Tischler, reg regenerative Energien und Film und ich kombiniere IB, Psychologie und Sanitäter, dann ist man glaube ich schon ein Jack of all trades. Auf jeden Fall. <lacht> Tim Ferris fand das cool. <lacht> <lacht> ja,
0: mal schauen. Ich weiß halt nicht, ist auch blöd, wenn man es andersrum macht. Wenn man erst studiert... Und dann aber nicht direkt einsteigt irgendwie und sich anfängt, Netzwerke aufzubauen und mitzunehmen aus der Uni, dann ist es auch richtig schwer, danach wieder einzusteigen. Ja. Das ist alles Definitiv. doof. Definitiv. Und wenn du dann einmal da arbeitest, kannst du da auch nicht so richtig einfach mal aussteigen aus der Branche und drei Jahre was
1: anderes machen.
0: Ja. Und dann verlierst du auch also deine ich meine, ganzen
1: geht Connections. Bestimmt. Aber. Kommt ein bisschen drauf an, glaube ich. ja
0: Und nebenher schafft man es einfach nicht. Selbst wenn man selbstständig ist ähm, und sich so sagt, ja, jetzt fahre ich mein Unternehmen so ein bisschen runter, mache nur noch so ein, zwei Sachen. Aber trotzdem, du hast ja eine Ausbildung, ist ja trotzdem ein Vollzeitjob. Du bist ja 40 Stunden die Woche in deiner Ausbildung. Ja. Und da kannst du nicht nebenbei noch ein, zwei Aufträge machen für ein Unternehmen.
1: Ja. Drei, vier Filme schneiden in der Woche ja das ist schwierig das ist schwierig so ähm, jetzt kommt ein kleines Gedankenexperiment für die dritte Frage Simon mhm. jemand erlebt jemand wird in deinen Körper versetzt und erlebt deinen Alltag ähm, aber er erlebt nicht deinen ganzen Alltag sondern einen bestimmten Zeitslot oder eine Aktivität, welche würdest du ihm empfehlen? Die Frage zielt darauf ab, was denkst du, wovon könnten Menschen profitieren, wenn sie was im Alltag so machen würden wie du? Wenn sie das einfach mal sehen.
0: Okay. Das
1: muss nichts muss nichts jetzt krasses sein, damit die Leistungsfähiger werden, das ist ganz allgemein von mir. Was findest du cool? <lacht> an deinem Alltag, oder was fällt dir da ein, was würdest du gerne Leuten zeigen, wie das so ist? Vielleicht ist es auch einfach interessant.
0: Hm. Also, an sich <lacht> ist, glaube ich, so das wird das Spannendste, auf alle Fälle Diskussion zwischen meiner Freundin und mir, wenn es so Themen sind, wo wir beide uns Lust haben, immer mal wieder zu, drüber zu informieren, aber trotzdem sehr mit sehr unterschiedlichen Standpunkten reingehen und dann aber über Wochen hinweg uns immer mehr annähern, wo es auch mal richtig Streit gibt, aber wo auch durchaus zum großen Teil immer gute Argumente ausgetauscht werden. Das ist schon richtig spannend. Und da äh, cool. lerne ich auf jeden Fall momentan <lacht> sehr viel darüber, wie. Ja, wie für mich eine Beziehung funktioniert und was ich daran wertschätze. Und warum ich das unbedingt haben will. Und das ist ähm, ja so eine, eine gute Diskussionskultur mit seinen Partner aufzubauen, ist vielleicht gar nicht immer so einfach, wenn das jemand ist, den man Definitiv. ja wirklich lieb hat. Aber wo es auch Themen sind, wo man wirklich unterschiedlicher Meinung ist. Und ich bin da noch nicht sehr gut drin, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber ich sehe, dass es große Fortschritte macht. Und das ist auch nur was, was ich sehen kann, wenn ich wirklich mal zurückschaue, weil an sich im Eifer des Gefechts denke ich so jedes Mal ach du Scheiße, das könnte auch richtig schief gehen <lacht> aber wenn man sich dann doch mal den ganzen Fortschritt anschaut und auf wie sachlich es doch mit der Zeit wird <lacht> ist das ja. echt eine coole Sache
1: das ist also auf jeden Fall Respekt ich finde ihr habt auf jeden Fall eine gute Diskussionskultur ähm, du bist ja auch nicht immer das ist dabei. Ja, total. total Achso, ja, das stimmt. Ich, ich kann das ja aber nur. Es gibt ja trotzdem einen Unterschied in der Außenwahrnehmung ja, zwischen euch, ja, ja, wie es vielleicht bei anderen Paaren ist. Ähm, ach, ja. Mit guter Diskussionskultur meine ich, ihr diskutiert. <lacht> Wirklich. Ähm, ja, das ist total schwierig. Und. Das ist Also das ist was das ist ja ein, ein langer Prozess. Hast du da irgendwie, kannst du einen äh, Themenkomplex nennen, der dir jetzt einfällt? Ja,
0: der, also gerade eben das 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 geht es so am war? meisten um Umwelt und Tierwohl, aber es geht auch gerne mal einfach so um Steuern und gesellschaftliche Gerechtigkeit und sowas.
1: Okay das sind auf jeden Fall heftige Themen auf jeden Fall <lacht> aber aber was aber cool, dass ihr da beide so interessiert seid
0: ja, wir haben einfach das extrem dann unterschiedliche dann so Standpunkte und da musst du halt interessiert sein, damit das irgendwie funktioniert
1: ja ja
0: weil wir, kommen, wir haben halt auch einen doch sehr unterschiedlichen familiären Hintergrund also in unseren Familien sind einfach gibt es einfach sehr unterschiedliche Wertvorstellungen. Wie viel Wert ist mir vielleicht ähm, also worauf achte ich bei meinem Konsum? Wie viel wie wert ist mir die Umwelt? Wie viel wert ist mir das Tierwohl? Ähm, und auf welch, von welcher Seite aus habe ich vielleicht so die Gesellschaft kennengelernt? Eher mehr von der Arbeitnehmer oder von der Arbeitgeberseite? Und ja, was gibt es da für Fehler überall im System und Ungerechtigkeiten, von der die andere Seite genau das Gegenteil immer behauptet. So. Hm. Das ist ein großes Ding. Ja. Was wäre es denn bei dir? Wo, wo würdest du denn Einblick geben in deinen Alltag?
1: Ich würde ganz gerne Menschen... Tatsächlich, ich habe ja ein Hobby, was gar nicht so viele Menschen in meinem Alter wirklich feiern. Ähm, und das ist Laufen gehen. Hm. Und auch länger Laufen gehen. Feiere ich übrigens auch Und nicht. ich würde... <lacht> <lacht> Wir gehen übrigens auch gleich Laufen. Ja. <lacht> ähm, ich würde richtig gerne, dass wenn jetzt Leute in meinem... Körper stecken oder das irgendwie fühlen könnten, warum ich das cool finde, das würde ich gerne Menschen zeigen. Wenn man irgendwie einen, also es gibt so ein bestimmtes Gefühl beim Laufen, dass es so einmal dieses Gefühl, du kannst jetzt überall hinrennen, du bist irgendwie unglaublich frei, du kannst jetzt egal was, also du kannst jetzt eine halbe Stunde nach dort oder nach dort und dann noch oder eine Stunde nach da rennen, das ist überhaupt kein Problem. Dann dieses dieses Gefühl, dass du was machst, was überhaupt nichts irgendwie mit, mit anderen Menschen zu tun hat, weil joggen, da kannst du irgendwie nicht mit angeben oder so. So, das sieht nicht cool aus. Du, du hast dann keinen keinen kein Strandkörper davon. Naja, wirst maximal. Du du wirst maximal du wirst, du wirst, ja gut, aber du wirst, du hast jetzt. Keine Ahnung, du baust keine Muskeln auf beim Joggen.
0: Ja, aber dafür ähm, baust du halt Fett ab.
1: Ja, okay.
0: Aber ja, das ist <lacht> aber, klar, du machst das ja auch nicht aus dem Grund es ist, so.
1: Genau es, ist, genau, es ist nicht irgendwie, du kannst es irgendwie nicht so richtig mit Coolness verbinden. Mhm. Und trotzdem finde ich das ein, ein, ein unglaublich freies Gefühl, einfach rauszugehen und loszuspacken. Ähm... Ja, ich glaube, da bräuchte ich auch mal deinen Einblick. <lacht> <lacht> Und ich finde das total spannend, weil ja die, weil ja viele Leute das eher so als... Für viele Leute ist das halt eher so Plackerei oder so. Also so, weißt du, ja, ja. als wirklich Laufen gehen das Schlimmste, weil das ist... Du läufst los, dann gibt es die eine... Manche Leute, die sagen halt, okay, ich bin vielleicht direkt fertig oder so, weil sie zu schnell loslaufen... Oder das ist direkt langweilig, weil man kann, man, man hat irgendwie nur die Anstrengung, aber keine. <lacht> man hat während des Laufens irgendwie kein, keine Höhepunkte oder so, wie jetzt bei anderen Sportarten, weißt du, wo du zum Beispiel beim Fußball, da rennst du über einen Platz und das ist anstrengend, aber dann schießt du vielleicht auch ein Tor und dann hast du so einen kurzen Glücksmoment und dann geht es wieder weiter. Hm. Und beim, beim, beim Joggen ist es halt mehr oder weniger steady, so, <lacht> wenn du, solange du das dieses Gefühl nicht beim Laufen entwickelst, ist es sehr schwierig, dass da irgendwie beim Laufen Spaß zu haben. Und dann ist es eher so, was ja auch manchmal bei mir so ist, also wenn ich jetzt ähm, manchmal habe ich natürlich auch keine Lust ähm, und mache das trotzdem. Und dann ist es eher so wie beim Workout, dass ich halt weiß, ähm, wenn ich das geschafft habe, ist alles nice. Ähm, und dann hm. fühle ich mich gut. Aber es ist doch eben auch oft so, dass ich wirklich während des Laufens eben Spaß habe oder irgendwie so ein bisschen die Zeit vergesse oder es mir wirklich egal ist, wie schnell ich laufe und wann ich ankomme. Und das ist ein sehr cooles Gefühl. Okay. Und das würde ich gerne anderen Menschen zeigen, weil ich glaube, dass es nicht so viel damit zu tun hat, wie ob man jetzt schnell ist oder langsam oder wie viel Kondition man hat, sondern das ist eher so was, so ein so eine, so eine Perspektive, so eine Betrachtungsweise. Das ist ganz cool.
0: Hm. Also bei mir ist beim Laufen einfach nur so, ähm, ich mache das aus dem Grund, weil ich gerne mehr Ausdauer habe, ähm, dass mir auch viel bei anderen Trainingssachen was bringt, dass man eben, wenn man zum Beispiel einen Workout macht, nicht daran scheitert, dass man außer Puste ist, sondern einfach dann daran scheitert, dass ähm, man keine Kraft mehr hat, also dass die Muskeln irgendwie ermüden. Sonst kann man halt nicht mhm. richtig Krafttraining machen, wenn man null Ausdauer hat, dann geht das halt auch nicht. Ja. Und dann gehe ich meistens einfach aus dem Grund joggen. Jetzt auch, dass mein Physiotherapeut mir empfohlen hat, nochmal von anderer Seite es gesagt zu bekommen, hilft auch. Und äh, dann ist es mhm. immer so die Überlegung, ja, machst du heute halt so ein kleines Workout oder wo du jetzt hier, weißt du genau, da kommen wieder die Pistols und das wird wieder richtig anstrengend. Oder gehst du einfach kurz draußen rennen, bla, hörst dir Podcasts Podcast an und eh scheißegal, wie schnell du bist, bist du nicht schnell. <lacht> <lacht> und du musst ja. nicht groß irgendwie was ja, du musst nicht bei jedem Satz dir in deinem Kopf wieder überlegen, ah, jetzt muss es wieder losgehen und ah, jetzt wird es wieder anstrengend, sondern du rennst einfach irgendwie ein bisschen draußen rum und dann fertig und 20 Minuten und dann ist durch. So, dann ja. gehe ich mal schnell joggen. <lacht> Aber dass so richtig das Spaß habe an dem Prozess an sich, ist noch nicht aufgetreten.
1: Ja. Aber das, das Gefühl oder den Ansatz kenne ich auf jeden Fall, dass man dass es natürlich total easy ist, laufen zu gehen, weil man da, das ist nicht so wie so ein Workout, wo man immer so kurz eine heftige Belastung hat oder man sich so überlegen muss, was mache ich jetzt hier und da? Ja, genau. Wie hame genau. ich mich hier auf? Und keine Ahnung, muss ich mich da dann dehnen? Wenn ich fertig bin und beim Laufen kann es halt mehr oder weniger, kann es halt einfach los. Genau. Und dann guckst du, wie es wird und du kannst es halt auch deinem deiner Tagesform total anpassen, so im Vergleich jetzt zu so einem Workout, wo du da dann doch denkst, na, wenn ich jetzt Liegestütze mache, dann mache ich aber schon so viele Liegestütze wie vor zwei Tagen auch. Ja, genau. Und beim Laufen ist es mehr so, ja, heute ist eher so ein chilliger Lauf. <lacht> ist immer mehr so ein chilliger Lauf. Genau. Ja. Okay, okay. Okay, okay, okay. Dann gibt es ah. eine Denkaufgabe. Oh, nee. <lacht> Spaß. Du darfst einen Charakterzug von Menschen eliminieren. Welchen? What the fuck? Okay. <lacht> äh. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst noch kein, keine Antwort auf. Ich hab, bin noch nicht so weit
0: gekommen. Boah, also als ich. Es, ich, hat, ich glaube, ich habe ein paar Kandidaten, aber die Entscheidung ist auf jeden Fall schwierig. Eine Sache wäre vielleicht Neid. Neid ist schon was viel unnötigen Stress und so auslöst. Ja. Dass man einfach mit dem zufrieden ist, was man selber hat und nicht immer so guckt, das haben die anderen und das hätte ich aber auch gerne und ich gönne dir das gar nicht, dass du das geschafft hast. <lacht> so, und ja. dann... Uh, naja, weiß ich auch nicht. Was auch ziemlich häufig eher negativ ausfällt, ist Wut. Mhm. Dass man zu schnell nicht mehr nachdenkt, wie man das Problem lösen kann, sondern einfach nur noch wütend ist und jemandem die Schuld zuweist und dann sagt, ja ich kann das ja jetzt gar nicht mehr ändern, weil der hat alles verkackt und fertig. Ja, also food okay. und Neid sind so zwei Sachen, die ziemlich blöd sind.
1: Ja. Yeah. Ja, also ich würde definitiv auch eher in so, in so Richtung Neid gehen. Es gibt nämlich so negative Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel Neid, wo man ja auch selber also wo, wo, wo fast nur Leid dadurch durch, durch diese Charakter zu kreiert wird und auch bei dir selber und es mhm. noch nicht mal irgendwie nach außen einen Effekt haben muss. <lacht> zum Beispiel eben bei Neid. Also es kann zum Beispiel sein, du siehst jemand, der hat es besser als du und dann fühlst du dich schlechter <lacht> oder... Ähm, findest kannst dich, verstehst dich nicht mehr mit der Person einfach nur aufgrund dieses Gefühls und das hat dann nichts mit den Umständen eigentlich zu tun, in denen du dich befindest genau. ähm, und es hat auch noch nicht mal nur was mit den Umständen der anderen Person zu tun, sondern nur mit diesem Vergleich so mhm. während jetzt Wut und zum Beispiel ist ja manchmal absolut gerechtfertigt Ja genau, Denn da könnte manchmal negativ.
0: auch noch was Sinnvolles draus entstehen aus Wut
1: Genau. Manchmal ist es auch eben wichtig, dass man sich empört, so dass es, genau. dass Sachen einen berühren und so. Und bei Neid fällt mir jetzt schwer, da, also außer, ich glaube, die, die positive Konnotation von Neid wäre ja, dass man irgendwie motivieren, motiviert wird von anderen, oder? Oder irgendwie die, die positive Form davon wäre ja, dass man nur jemanden sieht und denkt, boah, der ist cool und ähm, es, oder es ist toll, was Menschen so erreichen können. Ja, Bewunderung jetzt, halt. ich, ja. Genau, so Bewunderung. Jetzt mhm. bin ich motiviert, das und das zu tun. Oder jetzt bin ich einfach fröhlicher, weil ich wieder mehr <lacht> glauben habe an meine Mitmenschen. Ja. Ähm, aber, diese, aber Neid an sich kann, glaube ich, nicht so richtig positiv sein. Deswegen ist es eine gute Wahl.
0: Und zu einem gewissen Grad ist, ist auch Egoismus so ein Kandidat also manchmal kann es auch was Gutes sein, dass man, dass man nicht so komplett selbstlos ist, aber meistens ist es doch eher belastend für dich auch selber.
1: Mhm. Ja, bei Egoismus ist es auch wieder, über Egoismus habe ich auch nachgedacht, aber es ist ähm, schwierig, weil Egoismus ja na, auch nur zu einem gewissen Grad so ein Charakterzug ist. Weißt du, es ist ja einen, auch einen an sich einen, beschreibt man damit ja auch einfach so den Überlebenstrieb, genau, den jeder Mensch genau. so für sich hat. Ja. Und der ist ja essentiell.
0: Ja, aber zu dem also es, häufig ist es auch einfach übertrieben unnötig.
1: <lacht> Absolut. Denkst du, du bist zu egoistisch?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay. Du? Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also würde natürlich gibt es viele Momente, es gibt, natürlich gibt es viele Momente, wo, wo ich auch egoistisch bin und wo es unnötig ist. Aber es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass eins der top-Dinge, woran ich arbeiten muss, dass ich weniger egoistisch bin.
0: Hm. Also bei mir ist es so, ist ich jetzt bin, glaube so ich.
1: Top auf der
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall am egoistischsten mit meiner Zeit. So. Okay. Die meiste Zeit. Inwiefern? Die meiste Zeit nutze ich für mich selber, obwohl es viel besser für mich, sogar wäre, und natürlich auch für andere Menschen und auch viel gerechter, wenn ich einen größeren Teil meiner Zeit ähm, an andere Menschen vergeben würde oder verschenken würde, weiß ich nicht, wie man das jetzt ausdrückt mit diesen mhm. Menschen mich mehr beschäftige anstatt immer nur zu überlegen was könnte ich jetzt in der Zeit alles machen
1: ja Okay, aber das, das trifft auf mich auf jeden Fall auch zu also ich denke oft und plane ja auch meine Zeit sehr, sehr, also natürlich plant man seine Zeit für sich, aber ich plane auch meine Zeit immer so, hm, was kann ich da machen und was kann ich da machen und was ja, kann ich ja. da machen. Ich habe jetzt, es ist vielleicht auch manchmal sinnvoll, wenn man sich überlegt, kann ich eigentlich an diesem Tag mal wieder was für den und den tun oder so oder wie passt es eigentlich gerade mit. Ähm, und mit der Familie zusammen, wenn ich mich so verhalte, unabhängig davon, dass man schon negatives Feedback gekriegt hat, <lacht> das ist, glaube ich, zu einem Punkt. Ja, okay. Ähm, das stimmt. Ja. Da kann man sich mal drüber Gedanken machen. Aber... Ja,
0: Was wäre denn der Charakterzug, das, den du gerne am meisten verstärken würdest?
1: Ähm... Ich glaube, ich würde Ehrlichkeit gerne verstärken. Hm. Und so Direktheit. Weil, wenn ich das bei allen Menschen verstärken können, äh, würd, können würde, dann ähm, gäbe es auch nicht das Problem, dass Menschen sich dann irgendwie beleidigter fühlen oder, oder hart behandelt oder so, wenn einfach die Norm ein bisschen anders ist, Ja. was ja auch in einigen, also was ja auch in unterschiedlichen Freundeskreisen, Gesellschaften, bla 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 auch total sein kann, ja. also manche Leute sind einfach direkter, aber es geht nicht immer nur um dieses Direkte, es geht nicht darum, dass ich sozusagen direkt, wenn ich was blöd finde, das sage, sondern um die Ehrlichkeit, dass wenn Menschen ähm, nach was gefragt werden, wie geht's dir damit oder wie findest du das oder ähm, was, wie, 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 ja, wie, wie geht's dir gerade so diese Dinge, wenn es dann einfach normaler wäre, dass es eine ehrliche Antwort darauf gibt, glaube ich, das würde, da wäre viel geholfen. <lacht> hm, auf jeden Fall. Und das ist auch was, wo ich ähm, klar wieder natürlich auch an mich selber denke, ich wäre manchmal gerne direkter oder würde gerne ehrlicher direkt sagen, was ich denke, ohne so viel darüber nachzudenken, was es für Konsequenzen hat. Ja. Ähm, und damit meine ich nicht, dass man einfach irgendwie unhöflich ist oder so, sagt alles ist blöd, sondern dass man einfach mehr ja, authentischer ist und dann wäre, glaube ich, viel schneller auch, wären bestimmte Dinge klar und es gäbe nicht so viele Missverständnisse oder Leute werden auch, glaube ich, zufriedener, weil sie mehr direkt in die Richtung gehen würden, die halt <lacht> für sie das Beste ist. Ja,
0: genau. Und auch mehr Ehrlichkeit zu sich selber ist auch so ein Ding, was ich verbessern ja. würde. Ja. Das hilft schon ziemlich viel. Also, wenn ich überlege, wann ich mir irgendwas vornehme, von dem ich eigentlich vorher genau weiß, dass es nicht klappen wird, und mich nachher dann unnötig darüber aufrege. Ja. Ja, lauter so Sachen oder wenn man sich irgendwelche Fehler nicht eingesteht oder so, produziert immer nur unnötigen Aufwand ja. und emotionalen Stress. Ja, absolut. Und trotzdem macht man es halt immer wieder. Ja. Schade, schade
1: schade, schade. Naja, da kann man ja auch dran arbeiten. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir mal zur letzten Frage. Äh, ich weiß nicht, ob du dich an den 19. Juni 2019 erinnerst. Das war nämlich vor genau einem Jahr. Ähm, na klar. Meine letzte Frage ist, <lacht> na klar, was rätst du Simon Reinhold am 19. Juni 2019 für das kommende Jahr?
0: Ach so, was ich mir damals hätte sagen sollen. Ja. Okay. Hm. Puh.
1: Ich kann auch anfangen, wenn du willst. Ja, bitte. Also ich würde mir, ich würde mir äh, persönlich raten, noch offener zu sein für bestimmte, äh, für, für alle Dinge, die auf mich zukommen. Weil das auf jeden Fall ein Jahr, ein, ein turbulentes Jahr. Also bei mir war ja ab Juni, da ich war dann viel weg, ich war dann in Vietnam, dann war ich in Frankreich, dann äh, war ich immer wieder zu Hause, ich war in Berlin, ich war in Grenoble, ich war in Bordeaux, dann war ich irgendwie wieder in Dresden, dann kam, war ich wieder in Frankreich, dann kam Corona. Ähm, und es waren viele neue Sachen, die im letzten Jahr äh, passiert sind. Und ich habe sehr, sehr viele neue Eindrücke mitgekriegt. Und ich würde mir tatsächlich raten, noch offener zu sein und das noch mehr anzunehmen, ohne es direkt zu bewerten. Hm. Ähm, weil das weil man so viel eigentlich in fast allen Erfahrungen, solange man es sozusagen der Welt stellt und, und, und neue Erfahrungen sammelt, ist das alles total wertvoll. Im Rückblick ist das für mich alles total wertvoll gewesen. Oder was heißt alles? Nee, das ist übertrieben. Aber vieles und auch total viele so kleine Dinge. Und gleichzeitig ist es außerdem viel leichter, auch sein Leben zu leben, wenn man so ein bisschen einfach Dinge auch wahrnimmt als Chancen und das immer so oder framed oder so wahrnimmt, dass es interessant ist, dass es bestimmt irgendwann nochmal weiterhilft und ähm, ich habe ein bisschen sehr dazu geneigt, immer direkt so, Aha, okay, was ist das, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht und mh, <lacht> das finde ich jetzt nicht so cool oder ist das wirklich, das? ist das schon das Perfekte, was ich jetzt rausholen kann oder wäre das vielleicht noch ein bisschen anders, besser gegangen? Hm. Ähm, was aber oft total ja also witzlos ist, sich solche Fragen zu stellen, sondern da müsste man sich mehr mit dem beschäftigen, was eigentlich ist. Ähm, und das, das ein bisschen mehr einfach aufnehmen und sagen, okay, cool, ah, so funktioniert das und so funktioniert der Teil vom Leben und das kann passieren. Aha, okay, interessant. Mal gucken, was mich das, wo mich das noch hinführt. So. Ähm, diese Offenheit, die ist eigentlich ganz cool. Ja.
0: Hm. Also, ja, ich denke, bei mir ist es so, dass ich von vornherein gerne mir mehr Zeit und Mühe ähm, genommen hätte für. alle verschiedenen Beziehungen, die ich in der Zeit aufgebaut habe, dass ich schneller begriffen hätte, dass in der Branche, in der ich arbeiten will, Beziehungen das Wichtigste sind
1: und
0: dass das auch sonst in den meisten Lebensbereichen der Fall ist irgendwie. Dass man da ja, dass man meistens einen größeren Benefit hat, wenn man zuerst in die anderen Menschen und denen ihre Probleme investiert und dann ähm, ja, gibt es einen automatischen Payoff dann andersrum so, dann helfen ihr dir bei irgendwas oder das ermöglicht überhaupt erstmal eine schöne Zeit mit dem oder schafft dem überhaupt erstmal die Freiheit, dir was dann zu ermöglichen im Gegenzug und das ist so viel wichtiger, als ich gedacht hätte und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich habe früher immer so gedacht, du kannst alles auch ohne diese Beziehungen erreichen und du kannst von klein unbedeutend anfangen und einfach nur durch, deine eigene, durch deinen eigenen Ehrgeiz, deine eigene Arbeit und dein Fleiß alles erreichen, aber mhm. das schließt sich, also desto mehr ich darüber nachdenke, desto weniger schließt sich das aus und das, was es eben dazugehört, einfach diese Netzwerke aufzubauen, egal wie klein du anfängst. Und ich hatte ja. einen ziemlich, einen Zugang zu einem ziemlich großen, sehr interessanten Netzwerk und habe den sehr wenig genutzt, nur weil ich, weil es für mich so sehr unbekannt war, wie die Leute da miteinander umgegangen sind, und ja, weil ich manche Menschentypen ähm, von vornherein irgendwie zu komisch fand oder was weiß ich. Ich hätte da einfach auch offener an diese Leute rangehen müssen, um für beide Seiten einfach viel mehr zu ermöglichen. Ich glaube, da hätte man noch tolle Projekte machen können. Und da wäre auch irgendwie die Zeit dafür da gewesen. Da brauche ich mir nichts vormachen <lacht> ja. ja und genauso auch, dass man von vornherein die Zeit mit den Freunden die ja doch auch im letzten, im letzten Jahr irgendwie nicht so groß war erst seit Corona wieder gewachsen ist danke an Corona an dieser Stelle ja. <lacht> dass man ja weiß nicht, da sich entweder mehr Zeiträume für schafft oder die Zeit die man hat dann irgendwie mehr genießt
1: ja, okay. Mhm. Ja, das, das ist interessant, weil ich, also ich habe natürlich jetzt nicht diesen äh, Druck für mich gehabt, im Nachhinein da anfangen, anzufangen, irgendwelche äh, nachhaltigen Netzwerke aufzubauen in Frankreich. Ja. Aber trotzdem kann ich das, äh, an so kleinen Situationen ko kommen mir da gleich ins Gedächtnis, wie dass man... Was, wie viel das eigentlich genützt hat, wenn man sich darauf eingelassen hat, äh, statt alleine oder zu Hause oder draußen auf der Parkbank seinen Mittag zu essen, einfach mit Kollegen Mittag zu essen, Richtig, mit denen ja. zu unterhalten und versuchen, was zu erfahren über die, was die sonst noch so machen. Und dann, im, 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 wenn man das gemacht hat, dann ist man auch am nächsten Tag, wenn man die wieder getroffen hat, ah, da konnte man gleich ein kleines Gespräch anfangen oder die... Haben einen selber angesprochen und, und man hatte irgendwie eine ganz, ganz andere Beziehung, wenn man nur kurz mal ähm, sich darauf eingelassen hat, zu verstehen, was sind das eigentlich so für Leute. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich in dem, deinem äh, Filmbranche-Kontext äh, dann extrem wichtig, dann im Rückschluss auch wieder ist hm. auf den Beruf. Hm.
0: Also einfach immer, auch wenn einem das gerade total gegen den Strich geht oder langweilig vorkommt oder einfach nur aufwendig, immer versuchen, Interesse zu zeigen. Auch bei Leuten, die man vielleicht genau. nicht so mag oder so.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Absolut. Dass
0: man irgendwie die Leute nicht so mag oder, keine Ahnung, nicht so richtig eine Connection zu denen aufbaut, liegt immer mindestens zu 50% an einem selber. Voll, absolut. Und dann, man kann bei den meisten Menschen genau das Gegenteil erreichen, nur indem man sich selber ein bisschen verändert, ohne dass die anderen irgendwas dazu beitragen müssen.
1: Ja. Das ist ein, eine gute Sache. Mal gucken, wie das dann so am äh, Studienanfang wird. Aua, ja. Bin ich gespannt, ob dann in einem, in einem Dreivierteljahr oder so, dann im nächsten Podcast, ja, so am Studienanfang hätte ich ja schon mal mehr mich mit anderen Leuten beschäftigen können. Ja, ja, so wird es sein. Ich glaube, so wird es werden. Ich kenne mich doch. Aber dann hatte ich doch wieder schnell meine Leute gefunden ja. und habe mich auf mich konzentriert. So wird das bei mir auch werden.
0: Naja. Ja, man ist halt auch irgendwie so ein bisschen Typ Mensch und es ist ja auch nichts Verwerfliches dran, dass man ja, wenige ja, ja. gute Freunde hat, aber man sollte halt ähm, sich keine Chancen einfach schon dadurch verstellen, dass man für sowas nicht offen ist.
1: Ja, absolut. Schön, schön. Gut, ich würde an dieser Stelle den Podcast beenden. Das waren echt sehr ähm, gute Fragen. Hast du dir alle selber ausgedacht? Ja, krass. die habe ich mir gestern um 23 Uhr <lacht> Ausgedacht. Da <lacht> denken die Leute jetzt, zumindest auf auf dem absoluten
0: Produktivitätslevel. Solche Fragen denkst du dir abends vor kurz noch 23 Uhr aus und dann ja, es
1: Ja, genau. Man könnte jetzt eine, eine, eine so eine fiese Frage stellen wie, warum hast du dir erst 23 Uhr ausgedacht? <lacht> Aber das lassen wir mal lieber. Wir lassen mal lieber die Leute dem Glauben, dass ich ein krasses Produktivitätslevel habe. Genau. Und da ich gehe jetzt mit Simon laufen also, und das. wünsche allen Leuten... Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Simon hat auf jeden Fall tolle Antworten auf meine tollen Fragen gegeben. Ja, du ja auch. Ähm, Mir hat es auch gefallen. Auf jeden ja. Fall. Cool. Äh, na dann, macht's gut. Ciao. Ciao.